1: entrando na enciclopédia do metal na internet wiki, wiki metal,
2: metal. Com Daniel Dissler, Nando Machado
1: e Rafael Manzini.
2: Fala moçada, começando mais um episódio maravilhoso do Wikimetal.
1: Metal. Um, um episódio que é na verdade a continuação da entrevista que a gente teve com o genial, o lendário Scott Ian, né, do Machado.
3: Estamos aqui no HSBC, num dia histórico para o Wiki Metal. Estamos prestes a ver o show do Anthrax, do grande Anthrax, Joe Belladonna. Primeira vez que eu vou ver o Joe Belladonna, então a gente está tá esperando um grande show, uma grande noite.
2: Fazia tempo que a gente não, não fazia uma cobertura e
3: com a segunda parte da entrevista. Vamos correr pro show? Torture Squad, Misfits e Anthrax no HSBC. RICKY METALS!
0: SAUDIS!
1: MITULUIDA! Finalzinho do show do Misfits! Demais, demais!
4: Die! die,
0: die, die. gravado pela Metallica, demais! tudo de
4: Legal! Muito legal!
3: Nando Machado, o final do show do Mistwitz, o que você achou? Achei muito bom, muito legal, o repertório dos caras. Agora a expectativa é grande. Não, e o final do show? Qual foi a é, última música? Die Die My Darling, o um clássico imortalizado pelo Metallica. O Mistwitz é uma grande banda, influenciou muito esses caras aí do Thrash Metal. E agora a expectativa é grande pra ver... ANTHRAX! Scott Ian e companhia. Rafinha, muita expectativa é. pra
2: começar o show do Anthrax? Muita expectativa, depois do episódio que a gente fez com o Scott Ian, pro Esquenta, só de ouvir as músicas pra escolher, eu quero ver essas músicas ao vivo.
1: Especialmente Indians. Eu também tô na expectativa de Indians, mas quero ouvir, meu, Madhouse. E se eles tocarem Medusa, vai ser demais. Aliás, muitas pessoas que
2: participaram da promoção, querendo vir nesse show, falaram muito da música
3: Medusa, vamos ver. Lendo Machado, qual é a sua expectativa para show do Anthrax? Olha, depois do último disco, Worship Music, as expectativas são as melhores possíveis. Volta de Joey Belladonna, pela primeira vez no Brasil, a gente vai ver o Anthrax com Joey Belladonna nos vocais, vai ser histórico, espero que eles toquem muitas músicas dos meus dois discos preferidos, Spreading the Disease e Among the Living. Vai começar a Faixa Iluminada! Segura agora, hein!
1: Abertura do show do Anthrax com duas músicas do hoje music demais, demais. Oh yeah! Oh, it's about
4: you ready to get your ass fucking kicked hard tonight? Oh, right, it's time to get
0: Back to see everyone. Thank you very much for being here, everyone. Are you ready, there? Everybody, gonna do a little singing out there. We need some hear
4: your voices. I remember you. How you doing, brother?
0: time raise your hands huh it's nice to see new people man good evening to all you new friends and we got all the old school motherfuckers in the house huh this is the one you need to address the fucking war dance anybody remember the
4: war dance out there yeah. does anybody feel like doing a war dance out there i said you want to get a fucking war dance going on out here
0: What that means is, you guys aren't having as much fun as you should be having. Because we can see you. We see everything. We watch everything you fuckers are doing. I know it's been a long time, Brazil. But this is the war dance! So we want to see every one of you. Everyone is gonna move. Jump up and down your fucking head, throw your fist, give the horn, get in the pit, everybody's gonna move, okay?
4: Obrigado, let's try it again!
0: Thank you, thank you, thank you so fucking much! We've been waiting a long time, seven years, 7 anos para ver vocês f******s de novo. Obrigado por ser tão f****** lóiado. Obrigado por amarem o f****** metal. Brasil, você f****** rule. Scott Ian falando
1: com o público brasileiro. WIKI METAL! Vamos cometer a heresia de interromper aqui o meio do show do Anthrax pra quê? É um motivo muito justo, né, Dani? Vamos ouvir o Scott Ian falando. 2ª parte da entrevista com o Scott Ian no... WIKI
4: METAL!
1: Ricky
5: Oi pessoal, vamos continuar agora a nossa entrevista com o Scott e do Anthrax que a gente começou na semana passada. Então, continuando aqui, a gente quer saber do Big Four Tour, que foi a turnê que o Anthrax fez com as três outras bandas, o Metallica, o Megadeth e o Slayer. E a gente quer saber de quem foi essa ideia e como é que eles foram convidados.
1: What was the idea uh, of putting together like the, the Big Four uh, tour? And like, how did it happen? Did you remember anything uh, uh, about the first time where you were approached?
6: Um, the first, first thing we ever heard about it was uh, from Lars. At um, it was after the Metallica induction into the uh, uh, Metallica got inducted into the Rock and Roll Hall of Fame, and Charlie and I were invited to that. So it was at the party afterwards and we were in the bar and we were all pretty drunk and uh... Lars came up and said what do you think about doing the big four and i said what do you what do you what do you mean and he said the big four you know us and you guys and slayer and megadeth what do you what do you think about going and playing shows and charlie and i looked at each other and we were like yeah you know it would be great we of course we would love to so uh... the next day Uh, I remembered the conversation. I, was a, I had a terrible hangover. <laughs> I remembered Lars talking about the Big Four, and I just figured, ah, we were just drunk. It's, you know, he wasn't serious. And it was a couple of months later, maybe three or four months after that, our manager got a phone call from Metallica's manager.
5: O Scott fala que a primeira vez que eles ficaram sabendo foi pelo Lars Ulrich do Metallica. Ele estava numa festa, ele e o Charlie, e estava todo mundo já bem bêbado. E o Lars veio até eles e perguntou o que que eles achariam de fazer o Big Four: eles, o Metallica, o Slayer e o Megadeth, e o que eles achariam de, de fazer o show juntos, né? E é claro que eles toparam, falaram que seria incrível, eles adorariam, e foi isso. Aí no dia seguinte, o Scott estava com uma baita ressaca, só que ele lembrou da conversa e pensou, ah, que droga, né, a gente estava bêbado, Lars não, não, não tava falando sério. E foi isso, só que aí, uns dois meses depois, é, o agente deles recebeu uma ligação do agente do Metallica, perguntando se eles topariam fazer o Big Force, se eles poderiam, e foi aí que eles viram que ia rolar mesmo, e aí ficaram, to ficou todo mundo muito empolgado. Então agora vamos ver qual a importância que o Scott acha que foi essa reunião dessas quatro grandes bandas de metal e se ele acha que depois disso aconteceu meio que uma ressurreição do heavy metal.
3: In your opinion Scott, uh, how important was the reunion of these four bands and if you think if you agree that after that there was a kind of resurrection of heavy metal?
6: I wouldn't say there was a resurrection of heavy metal because of the big four. I think I think if anything uh The, the The health of heavy metal let's say has been really good uh, for the last i don't know seven years some, maybe i I'll say the, all of the 2000s because for me personally, uh, things with anthrax really started to get good again in the year two thousand. A lot of the 90s wasn't so good for us, but from two thousand until now. Uh, everything's just been going really well. So um, I think that the health of heavy metal in 2009 is that, or 2010? Yeah, 2010 is when we did the first Big Four shows, right? So um, I think heavy metal was doing great. And then we did the Big Four shows, and I just think it made it even stronger maybe than it has been in a really long time because uh, the Big Four shows did, uh, you couldn't, you know, like, even if you weren't a heavy metal fan you heard about this and like we played yankee stadium in new york and uh, i mean that's such a big big thing to play yankee stadium and so even millions of people who don't even listen to heavy metal knew that these bands were playing at yankee stadium these heavy metal bands and obviously it just raises the awareness you know of this music uh, uh, on a really big level so um certainly helps you know by doing these shows it, it, it makes people really excited i know fans all around the world uh, are certainly excited about the big four because you know every city wants the big four to come and play a show so and and if it was up to me <laughs> we would go to every city and play a show but uh you know i'm not the one making those plans so i'm hoping eventually we get to do more because you know it's exciting for us the bands to do it
5: o Scott disse que ele não acha que aconteceu uma, bem uma ressurreição do Heavy Metal por causa do Big Four. Na verdade, ele acha que a saúde, a saúde que ele fala do Heavy Metal, anda muito bem nos anos 2000, porque ele disse que foi no ano 2000 mesmo que as coisas começaram a ficar boas de novo para o Anthrax. Ele disse que os anos 90 foram meio complicados, mas de 2000 até agora tá tudo indo muito bem para eles. Então ele acha que em 2010, que foi quando eles começaram a fazer os, os primeiros shows do Big Four, o Heavy Metal tava indo muito bem e o Big Four reforçou ainda mais isso, porque mesmo quem não era fã de Heavy Metal ficou sabendo que isso ia acontecer, né? Eles tocaram no, no Yankee Stadium, em Nova York... Milhões de pessoas que nem curtem heavy metal ficaram sabendo que essas bandas iam tocar no Yankee Stadium. Então isso ajudou muito a conscientizar as pessoas desse tipo de música que é o heavy metal. E os fãs também ficaram muito empolgados com isso, né? Todo mundo quer que eles venham tocar nas suas cidades. O Scott fala que se dependesse dele, eles iriam mesmo para todas as cidades, mas infelizmente não é ele que decide isso de qualquer forma eles esperam que dê ainda para eles tocarem muito mais porque é incrível para eles e é incrível para os fãs também e já que ele falou desse show no Yankee Stadium vamos ver o que, que ele conta para gente disso porque ele cresceu no Queens em Nova York então com certeza esse foi um show muito muito importante para ele
1: yeah I'm gonna ask you that uh, Scott like being raised on Queens New York the concert at the Yankee Stadium probably had a very special meaning to you Any memories? How was that?
6: It's to, for me. Uh, you know, I, I could say it's it's the uh, best thing we've ever done. Um, that's that's what I would say. You know, it's it's the biggest thing I've ever done in my career in Anthrax. Is to be able to say I played Yankee Stadium. Um, you know, a sold out sold Yankee out. Stadium. <laughs> to be able to say that is uh, I never even dreamed that I would be able to say those words because it seemed it, it seemed impossible like not not that we would ever not be big enough but bands just don't play Yankee Stadium like if you're going to play a stadium in New York usually you'd play at the football stadium or or somewhere else but the fact that we played Yankee Stadium just makes it even that much more special and of course I'm I'm a lifelong Yankee fan so that that helps as well it made it even more special for me so you know uh, the fact that I can tell people yeah we played Yankee Stadium last year and I have pictures of me on stage playing Yankee Stadium it's it's something that it's still really hard for me to actually believe
5: Bom, o Scott disse que pra ele Esse show foi a melhor coisa que eles já fizeram Foi a maior coisa da carreira dele No Antrax Poder falar que ele já tocou no Yankee Stadium Com ingressos esgotados Ele nunca achou que ele falaria uma coisa dessas Parecia uma coisa impossível Porque é muito raro tocar no Yankee Stadium Geralmente em Nova York os shows acontecem No estádio de futebol americano Ou qualquer outro lugar Mas não no Yankee Stadium E ainda por cima o Scott é super fã dos Yankees então foi ainda mais especial por causa disso. Então poder falar que ele tocou lá e que ele tem fotos disso ainda é uma coisa que ele quase não consegue acreditar de tão surreal que for. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos pedir para ele falar da experiência que foi tocar com o Roger Daltrey do The Who e o Dimebag Daryl, né? essas lendas do rock.
3: Então, mudando o assunto again, Scott. Uh, can you share with our listeners about your experience of of uh, having played with some some rock legends like uh, Roger Daltrey and and Dimeback Darrow?
6: Well, Daryl, you know, we had been friends since I think like 1985. You know, we we knew each other for 19 years. Um, So, you know we had a a, a long relationship a fun a long fun <laughs> you know relationship so you know it was more than playing with daryl it was you know we had been friends for a long long time so um roger was a yeah, that was a completely different thing that was just kind of lucky you know he was friends with my wife's uh, family and he was in la for a little while and we got to have dinner a few times and Uh, I asked him if he'd want to sing on the album, and he said yes, so, you know, it was just kind of lucky and surprising that, you know, we got to do that, um, and it was really nice of him to do it, <laughs> um, and it was great, you know, it was pretty crazy to to be sitting in the studio with Roger Daltrey singing on an Anthrax song, it's, once again, it's something in my life I never thought I'd be doing, so...
5: O Scott diz que ele e o Daryl são amigos desde 85, mais ou menos, então eles já tinham uma relação muito longa e uma relação super divertida. Só que com o Roger foi uma experiência completamente diferente, foi quase sorte mesmo, ele fala. É, ele era amigo da mulher do Scott e quando ele estava em Los Angeles, eles se encontraram para jantar algumas vezes, e aí ele perguntou se ele queria participar do álbum, ele disse que sim, então foi bem surpreendente, foi muito legal da parte dele ter topado. E foi bem bizarro ficar no estúdio com o Roger Dautry cantando uma música do Antrax. É, de novo, ele fala que foi uma coisa que ele nunca achou que aconteceria na carreira dele. Então agora vamos pedir para o Scott escolher uma música do Antrax para a gente ouvir.
1: Você pode escolher uma música do Antrax que você se sente muito orgulhosa por ter escrito, para que possamos ouvir no nosso show agora? Sim, eu vou,
6: eu vou escolher off the new album in the end because uh, right now it's pretty much i i think it's been consistently my favorite song on the record and it's my favorite song playing uh, playing live since we started playing it last october so I, i'll say in the end off of worship uh, music
5: A gente ouviu In The End do Worship Music Que o Scott fala que é a preferida Dele, desse disco E também é a que ele mais gosta de tocar ao vivo Vamos fazer uma pausa Na nossa entrevista agora Pra dar uma padinha pra chamar o Papo Pesado
1: Wicked Metal E você Batendo um papo pesado Começando esse papo pesado aqui no especial do Antrax. E o que, que você preparou para essa semana, Rafinha?
2: Eu queria falar do Luiz Eduardo, que comentou com a gente lá nos comentários sobre a Rádio Dourado nos anos 70, que tinha aquele programa Eudopop. Tocava um monte de rock progressivo... Rock and roll... Uma rádio muito importante para a época... E agora eles estão na internet... No www.eldopop.com.br é, Eu entrei para conferir... Porque ele deu esse toque... É muito legal mesmo... Toca rock and roll de primeira... É, e ele fala que infelizmente sempre tem pouca gente ouvindo... Então estou divulgando... É muito bacana... E um abraço para o Lucas Rezende... Que na saída do show do Êxodo... Falou que adora os programas... Gostou muito... Ó, Lucas já escreveu no site um abração, continua curtindo aí o Wiki Metal. a próxima vez que eu te encontro vou te dar uma camiseta, abraço eu queria também só comentar que ontem no sábado, pleno sábado do feriadão, é, eu fui no show do Ancestral, meu, show muito bacana, o Alexandre vocal e guitarra é simpaticíssimo um carisma no palco e depois veio falar comigo, deu o CD pra gente sortear aqui no programa do Ancestral cheio, bem cheio Blackmore tava todo mundo lá, o Batalha depois o Metallica Cover tocou os dois discos na íntegra, o High The Light e o Master of Puppets. Muito bacana. Um abraço aí, Alexandre, pessoal da Ancestral recebeu o metal lá
1: com muito carinho. Muito legal, Rafinha. Aproveitando que você falou do CD né, que o pessoal deu para a gente fazer uma promoção, que tal a gente fazer uma promoção neste episódio com o CD novo Worship Music do Antrax?
2: Boa ideia, boa ideia. Aliás, um CD, um show maravilhoso e esse CD demais. Eles também tocaram música desse CD, além dos grandes
3: clássicos. Eu tenho uma sugestão aqui pro pessoal que quer mandar um e-mail para info Manda bala. Sugestão. Mande o setlist do show do Anthrax no HSBC em São Paulo, setlist completo e concorra, participe de um sorteio onde você poderá ganhar um dos melhores discos de 2011, Worship Music, o novo CD do Antrax. Inclusive, já que a gente falou desse disco, é um disco excelente que mostra a volta do Joey Bellador na banda, né? Primeiro disco de estúdio, depois que ele voltou. Ó, esse disco é tão bom, tão bom, que eu vou pedir uma música que não é nenhum dos singles, que não é nenhuma uma música que eles tocam nos shows, mas é uma música que eu acho demais, que mostra como o disco é bom. O disco é bom do começo ao fim, e eu queria escolher uma música chamada The Giant.
1: The Giants do disco novo do Anthrax Worship Music promoção valendo né basta mandar o seu e-mail para info@wikemetal.com.br para faturar esse CD dizendo qual foi o setlist que o Anthrax mandou muito bem no HSBC Brasil em São Paulo nessa última sexta-feira eu quero mandar um abração também para uma galera enorme que tem sempre mandado mensagem para gente pelo Twitter é, o Frost Rock a Suelen Carvalho, que inclusive escreveu uma matéria bem legal sobre a volta do Viper com o André Matos. A Karen Valéria, né, do RoxBlock, que já inclusive participou aqui. O Edu Rox, do local que está sempre acompanhando a gente, é bem legal. A Ju, o Henrique Fernando, o Lucas, eh, o Mário Ribas, o Bruno Buiz. Enfim, o Carlos, Lito BLK, enfim, uma galera que realmente tem acompanhado a gente no Twitter, crescendo cada vez mais também. E no Facebook a gente cavalga para chegar aos 30 mil seguidores, fãs né, da página do, do Wikimetal, que vai ser muito bacana, e a gente vai comemorar essa marca de 30 mil, oferecendo aquele palco que a gente já comentou aqui, do Master of Puppets em miniatura, tipo Lego, tipo Playmobil, demais o presente da Limited Edition. Então basta você ir lá na Limited Edition, no Facebook dela, curtir e nos avisar que você fez isso pelo e-mail info.wikmetal.com.br Então tá rolando várias promoções aí, tanto o CD do Antrax, o palco Miniatura do Metallica, é só aproveitar, é ou não é?
2: É isso aí. E também lembrar que três felizardos ganharam o show do Antrax aqui do Wikimetal. Um para assistir no Rio, um em São
1: Paulo e o outro em Porto Alegre. É isso mesmo, foi a Daniela Cunha no Rio de Janeiro, o Alex Berta no Rio Grande do Sul, e o Diego Garcia, aqui de São Paulo. Vamos lá? Para onde?
2: Para o Orgulho Nacional.
1: Começando mais um Orgulho Nacional e a banda que vai nos dar a honra né, de estar aqui presente no Orgulho Nacional é uma banda bem legal que se chama Adred. Vocês ouviram, né, Rafinha, Nanda? Bem legal, né?
2: Bem legal, bem legal. Tudo a ver com esse episódio,
1: né, uma banda pesada, boa... É, eles inclusive divulgam a banda assim, como dizendo, metal em português, né? Que é uma coisa que também a gente sempre gosta de valorizar, de prestigiar. Queria mandar um abraço pro Guto, que entrou em contato com a gente pra divulgar, né? O som deles. E tomara que todos os nossos hitboxers também curtam o Adrede aqui no Orgulho
4: Nacional.
2: seguida, que canta em português, porque no episódio passado tocou o Muqueta na Ordeia e agora o Adred, isso porque a gente, eu e o Nando no show do Êxodos, vimos o
3: Caustofobia que também canta em português, o último CD Peste, ótimo, um dia vai rolar aqui né Nando? Vamos fazer, convidar os caras aí já para fazer um programa especial com eles, uma grande banda né, muito legal, Marcos D'Ângelo comandando a galera, destruindo tudo lá no Carioca junto com o Êxodos.
1: O som que rolou do, do Adred se chama Aqui Se Faz, Aqui Se Paga muito legal, um abração pro Guto, e é isso, né, fechando o Orgulho Nacional?
3: Antes de terminar o Papo Pesado, eu queria chamar a atenção pro Esse show do Antrax, para mim, foi foi histórico, eu nunca tinha visto o Belladonna ao vivo, e realmente o cara tá cantando muito, eu acho que a gente pode considerar o Belladonna o Bruce Dixon do Thrash Metal, né o maior frontman, o maior vocalista do Thrash Metal, na minha opinião, é, o setlist foi demais, o show foi demais, e queria chamar a atenção também para a performance do, dos cinco integrantes do Antrax, né? Bom, Benanti, um dos maiores bateristas de todos os tempos. Rob Caggiano, impecável, né? Fazendo solos idênticos aos do Dan Spitz, ou até melhores, alguns. O Frank Bello agita o show inteiro, não para um minuto de, de headbanguear e de correr de um lado para o outro. Beladona, como eu disse, um, o, provavelmente o maior vocalista, o maior frontman do Fresh Metal. E o Scott Ian é um exemplo de como o cara pode fazer uma performance de primeira qualidade. É o Angus Young do Trash Metal. Já começa o show com tudo, né? Já, os caras já vêm pra cima de um jeito, assim, de que o pessoal já, já sente um, uma adrenalina diferente, né? Uma, realmente uma grande banda, onde os cinco integrantes têm o seu, o seu mérito, né? De, de agitar o show inteiro e fazer uma performance impecável.
1: Qual que foi o ponto alto pra você, Rafinha, do show?
3: Primeiro é o carinho que os fãs... Tem
2: com a banda, todo um intervalo gritando o nome da banda. Agora, é, a primeira música que bateu assim, deixou todo dizendo caramba, é o anthrax foi Antisocial.
3: É, o Antisocial que você citou bem, também é um dos pontos altos pra mim, e é um cover do Trust, né, aquela banda francesa. Isso já, já rolou aqui, aqui no Ike Metal, a pedido do grande Keaton De Pena, do vocalista do Hyrex.
1: Isso mesmo, né? E qual foi o ponto alto pra você?
3: É difícil dizer um ponto alto, eu gosto... Bom, aqui já dize, dando umas dicas para o pessoal que vai procurar o setlist... O Caught in a Mosh, para mim, é um ponto alto. O Fight until You Can't, do, do disco Novo, Worship Music, acho que é uma música do mesmo nível das do Among the Living. Eu gosto... Meu, eu fiquei impressionado com Metal trash Mad, né? Do primeiro disco do Anthrax. Agora, o cover do Sepultura foi demais, Refuse Resist. Agora, para mim, os, os pontos altos do show, toda hora que o Scott Ian chega no microfone e grita
4: War Dance
1: <risos> eu, eu ia falar isso também eu, eu, eu ia comentar que teve dois pontos altos adorei três vai para que eu adorei que eles tocaram Medusa que é uma música que eu adoro das antigas assim e eu não achava que eles iam tocar então eu fiquei super é, feliz que eles tocaram essa música é, adorei essa parte do War Dance de Indians que meu o lugar convulsionava né o, o, o HSBC parecia que estava retorcido assim por conta de tanta gente agitando em tudo quanto é canto. E é, a terceira coisa que eu queria comentar, que achei muito legal, foi a hora que o, o Scott Ian apresentou Death Rider, ele apresentou a música dizendo essa música define o que é trash metal, eu achei demais essa hora também.
3: Isso aí, isso aí. O Jovelladona, inclusive, fazendo impecavelmente os vocais do New Turbine, coisa que não é fácil, e ele... Impecável, eu não imaginava que ele tivesse numa forma tão boa, além de cantar perfeito, sem desafinar, sem semitonar, os vocais, os agudos, perfeitamente. O cara fica o show inteiro brincando com a galera, né? E super simpático. A gente teve a chance de falar com ele no camarim antes. Bom, isso aí depois vocês vão ficar sabendo.
1: É isso mesmo. Pra terminar o papo pesado, vocês me permitem uma semi-heresia que é terminar com uma música do Antrax aqui? A gente nunca fez isso? Terminar o papo pesado com uma música do Antrax?
3: Vamos claro. aí, já pedi a minha.
1: Beleza, eu vou... Já, ah, bom, já que eu vou pedir uma música e o Nando já pediu a, a, a dele Rafinha, explica pra gente qual foi a música que rolou na vinheta Que a gente não falou isso até agora
2: A música que rolou na vinheta foi Mad House, Uma das minhas preferidas Todas do Anthrax são minhas preferidas e de todo mundo Mas Madhouse eu acho que é uma música que representa bem o som do Anthrax Que também ficou demais no show
4: é,
1: Eu vou pedir uma música que ela não é lado A do Antrax É uma música lado B e que eu não ouvi essa música faz muito tempo e essa semana, por conta do show, eu ouvi e falei assim nossa, eu tinha essa música, meu. eu adorava essa música e eu não lembrava mais dela e vamos rolar ela aqui então também do mesmo disco do Madhouse Spreading the Disease, meu favorito do Anthrax a música se chama Long Justice
3: Do, Disease, escolha do Daniel. É, vamos fechar mais um papo pesado no Wikimetal.
2: Alô galera do Wikimetal, aqui é Alex Berta, ganhador da promoção para o show do Antrax em Porto Alegre. O show foi espetacular, matador. E pô, pessoal do Wikimetal, muito obrigado pela oportunidade de ir no show. É isso aí, valeu e metal sempre!
5: Bom, esse foi o nosso papo pesado de hoje. E agora vamos voltar para a nossa entrevista com o Scott Bom, a próxima coisa que a gente vai perguntar é como ele teve a ideia de convidar o Andreas Kisser para substituir ele quando o filho dele nasceu no ano passado.
3: Scott, tell me, how did you have the idea of inviting Andreas Kisser to replace, to replace you when you had your, your a kid last year, right?
6: Yes, yes. Well, I mean, it's a pretty easy answer because Andreas is, is fucking great. That's why... <laughs> You know, I, I just, look, I, I've known Andreas a long time, we're friends, and I've gotten to uh, play with him together a few times, whether it's get, getting on stage with Sepultura, or um, we played at the Roadrunner 25th Anniversary together on a bunch of songs in New York, and um, as soon as, when, when my wife was pregnant, and we knew when... The baby was going to be coming and then i knew it was going to be at the same time as, as uh, a lot of festivals and the big four shows in europe um you know i i made a decision that i wanted to be home for the birth of my son and uh, so we had a lot of time to plan you know and uh Andreas was my first choice. I just, in, in my brain, I just, it was the first person I thought of, and I talked to Charlie and Frankie, uh, you know, I said, what do you think about Andreas, you know, filling in for me for when I'm not going to be there, and they everyone thought it was a great idea. So, uh, you know, and then uh, uh, got, uh, we got in contact with Andreas and asked him, and he, uh, he said he would be honored to do it. It would be a dream come true for him, and um It, it just all worked out great because you know it was really important for me personally. Um, you know, I had never missed an Anthrax show in my whole life, so if these were, good, you know, I felt like I had a very good reason <laughs> to not be at these Anthrax shows. But at the same time, I, I, the last thing I ever want to do is disappoint, you know, the fans. So um, I wanted, to, I, I had to be sure that whoever was going to be on stage filling in for me. You know, not only could they play the songs, but it was important to me that they have also some uh, history, you know, and somebody that the fans would love. And I just knew that once we told the world that Andreas was going to fill in for me, well, everybody would love that because everybody loves Andreas. So, you know, I, I think the fans got to see something really cool by getting to see Andreas play, you know, with Anthrax. And, um, uh, you know, it just, it just worked out great. It was actually a very easy decision.
3: We're we're all very happy here in Brazil. Also, when we knew about that, and we love that guy. We, he's a very good friend of ours, anyway.
1: Cool. And, and Scott, you know, the, we, we also interview Andreas, and uh, we asked the same thing, and he, and he said exactly what you said. That he, for him it was a dream come true.
6: Cool. Yeah. I mean, for uh, for me, one of the coolest things was I I had to fly, um, I had to fly to Italy. For one show, because there was a there was a photo shoot happening there that that I couldn't miss, so um, I flew out to Italy for the Big Four show uh, in Milan. And so what we did was we had Andreas play the first five songs, like the first five or six songs. So he played the first half of the show, and I was standing on the side watching Andreas play in Anthrax, and I had my guitar on and I was warming up, getting ready to come out, and and uh, so that's it was very strange and cool at the same time because I was standing on the side of the stage watching my band play and I was standing next to Kerry King and, and he's looking and he's like wow that's got to be weird and you know and I said yeah He, I said it's great like anthrax is great and Kerry goes man he's like I never get to see Slayer play so And then I walked out after Andreas show que
5: é simples. É, foi porque o Andreas é incrível mesmo. Ele conhece o Andrés há bastante tempo, eles são amigos, já tocaram juntos. E ele conta que logo que a esposa dele engravidou... E eles viram que o bebê ia nascer na época de um monte de shows do Big Four que eles iam tocar... Ele decidiu que ele queria estar em casa mesmo para ver o nascimento do filho dele... E o Andrés era a primeira escolha dele mesmo para substituir ele... E então ele falou com o Charlie, com o Frank e todo mundo gostou da ideia... Aí eles é, contataram o Andrés e, e o Andrés falou que seria um sonho para ele fazer isso... E aí foi assim que tudo deu certo... E isso também foi muito importante para o Scott porque ele nunca não tinha tocado num show do Anthrax. Então, mesmo sabendo que ele tinha um bom motivo para não tocar, ele não queria decepcionar os fãs de jeito nenhum. Então, ele quis escolher uma pessoa que ele sabia que os fãs iam gostar e ele disse que o Andreas era esse cara mesmo. O pessoal aqui no Brasil achou bem legal quando ficaram sabendo disso. Até quando o Wiki Metal entrevistou o Andreas, ele disse exatamente isso que o Scott falou, que que foi um sonho tocar com o Anthrax. O Scott fala também de uma vez que ele teve que ir para a Itália para participar de uma sessão de fotos e ia ter um show do Big Four em Milão. Então, o Andréas tocou a primeira metade do show e o Scott ficou lá assistindo com a guitarra, se aquecendo para tocar depois. E ele fala que foi muito estranho e muito legal também é, assistir a banda dele tocar. É, o Carrie, do Slayer, estava lá do lado dele e ele falou, nossa, isso deve ser muito estranho. E o Scott disse que sim, mas que é incrível, porque ele viu como espectador como o Anthrax manda bem. E o Carrie disse até que ficou até com ciúmes, né, porque ele, nunca, ele disse que ele nunca pôde ver o Slayer tocando, então que isso foi muito engraçado. Enfim, aí depois da primeira metade, é, o Scott foi pro palco e tocou com o Andrés o resto do show, e isso foi uma surpresa pros fãs, porque eles não sabiam que, que o Scott ia tocar... E aí todo mundo pirou, né, porque ficaram os três, os três guitarristas no palco, foi, foi uma coisa surreal. É, vamos perguntar para o Scott como foi o período depois do 12 de setembro lá em Nova York, por eles serem uma banda chamada Anthrax, né, como foi isso com a onda de pânico causada pelo terrorismo?
1: Being from New York, tell us a little bit about the period after 9-11, uh, if there was, like, any confusion about the name Anthrax and you explaining that it had nothing to do with the panic related to terrorism
6: o Scott I Anthrax disse
5: que eles não tiveram nenhuma intenção de mudar o nome deles depois do que aconteceu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra agora vamos perguntar como foi participar do reality show do VH1 o Supergroup, com o Ted Nugent e o Sebastian Bach
1: Scott How was the experience of participating do the reality show Supergroup do from VH1 with Ted Nugent and Sebastian Bach
6: That was a lot of fun I never got to do something like that before certainly so um, yeah you know getting to uh, <laughs> getting to um... O
5: Scott diz que foi muito divertido, é, ele nunca tinha feito nada parecido com isso, e então indo como um Rockstar mesmo, foi muito divertido. O Antrax tem muitas músicas que tocam em séries de TV, em videogames, em filmes de terror, Vamos perguntar então o que ele acha desses meios é, de mídia alternativos para promover o trabalho deles.
3: You rather lot of songs on TV series, uh, horror movies and video games. How important do you think these alternative media are to promote your music?
6: I guess video games are probably good because people buy a lot of them. So I I assume, you know, some of those big video games uh are a great way to expose yourself to people, you know, who never heard you before. I don't know about movie soundtracks or anything like that. I I don't know that anyone actually buys those anymore. Back in the 80s it was good, but I now I have no idea.
5: Scott os videogames são uma boa maneira de, de se promover para as pessoas que nunca ouviram a música deles, porque muita gente compra videogame, né? É, já com os filmes essas outras coisas, ele não sabe, porque ele não sabe mais se tem gente que compra isso Nos anos 80, ele disse que isso acontecia, mas hoje em dia ele, ele não sabe mais E o Scott tem uma relação forte com o cinema, ele participou do The Walking Dead, essa série Então vamos ver qual é o filme de terror preferido dele
3: Você tem uma grande relação com, com uh, a indústria de filmes Você participou on The Walking Dead
6: ele
5: diz que o Dawn of the Dead Ou o Evil Dead 2 é, Dá pra ver que ele gosta mesmo De filmes de zumbi, né E de fato, os dois filmes são bem bons Bem trash mesmo Eu particularmente gosto mais do Dawn of the Dead Eu recomendaria pra quem quiser Curtir um filme legal de zumbi então vamos perguntar o que que ele acha desses documentários que foram produzidos nos últimos dois anos, o do Lemmy, do Global Metal, do Get Trash, todos esses.
4: Uh,
3: what do you think of all these uh, documentaries that have been uh, produced in the last year, like Lemmy's uh, Global Metal, uh, Get Trash? There's so many. What do you think of them?
6: I, I love the Iron Maiden movie, Flight 666. I thought that was great, and uh, um, I really liked the Rush documentary. I thought that was really good.
5: O Scott disse que gostou muito do filme do Leme, do Iron Maiden também, que é o Flight 666, e ele também gostou muito do documentário do Rush. Bom, a gente já está chegando no fim da entrevista, então vamos ver que conselhos o Scott daria para um menino que quer tocar guitarra e está a fim de montar uma banda.
1: O que você diria um jovem que está apenas pegando a guitarra e thinking em up uma banda?
6: I would tell them that you know you better expect to work harder than you've ever had to work in your life, and then and never expect really anything to come out of it. Um, you just have to work, 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 and work, and never stop working. And even you know, because even now, thirty years later, I never stop working. So um, if people, I think people may have an uh, an idea in their head that you know you, once you're in a band and if you if you have success then it's you know it's just all partying and hanging out and blah 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 and maybe for some bands it was but in my experience um it's i i never i haven't stopped working in 30 years so you know i think and that's why i have a career so uh, i i think um i think you know that would be the best advice i could give somebody is you just better be ready to work really really hard and 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 then maybe you'll have a chance at success
5: o Scott disse que o maior conselho que ele poderia dar é que é bom que você esteja preparado para ralar mais do que você já ralou na vida inteira. E não dá para esperar que nada surja disso. Assim, não dá para parar de trabalhar nunca. Mesmo agora, ele diz, depois de 30 anos de carreira, ele nunca para de trabalhar. Algumas pessoas acham que quando você toca numa banda que faz sucesso, a vida é tranquila, é só festa... E talvez tenha sido assim mesmo para algumas bandas, mas para ele não é nada disso. E é só por causa de todo esse trabalho que ele tem essa carreira que ele tem. Então para finalizar vamos agradecer tudo que o Scott fez pelo heavy metal. Vamos pedir para ele deixar uma última mensagem para os ouvintes convidando todo mundo para o show do pro show que vai rolar com os, com os Misfits no, aqui em São Paulo.
3: Okay Scott, we are, uh, just before we finish, I uh, really like to first of all thank you for your time. Uh... For sharing your time with us and also for everything you've done through the past, let's say, 30 years. I think you you've released some of the best uh, heavy metal albums, thrash metal albums of all times. Uh, I've always been a, a huge Anthrax fan. So thank you for keeping the, the flame alive and keeping the band together. And uh, just to for us to end our interview, can you pl please leave a last message? to our Brazilian listeners
6: Yeah, I just I can't wait to come back to Brazil. It's been, you know, it's been a few years, I think since what, 2004 maybe. Yeah, I'm really excited you know, we've we've been to Chile, we've been to Argentina, we've been to some other countries a, a few times in the last few years, but um it's been a while for Brazil and I'm very very excited that we're finally coming back and especially, you know, the band is better than it's ever been and um Play in again.
5: O Scott disse que ele está super empolgado para vir para o Brasil. Ele não vem desde 2004, então vai ser muito legal voltar agora que a banda está melhor do que nunca e que eles lançaram um álbum incrível. Ele convida todo mundo para ir conferir o Anthrax tocando.
3: Let's go. Cool. So thank you once again, Scott, and we look forward to seeing you playing live here in São Paulo.
6: Oh, cool. Thank you so much, guys.
5: Excellent, Scott. Thanks so
6: much. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. Bom, esse foi
1: Scott Ian, muito legal a entrevista com ele, né? O que vocês acharam? Eu achei meu o cara simpaticíssimo, um dos responsáveis pelo movimento todo, demais, né? Meu?
2: Demais, demais. E, Nando. Que semana, rapidamente, nós estamos correndo, que semana foi essa, hein? Quantos shows nós fomos na semana e o que, que aconteceu marcante no dia de ontem?
3: Olha, essa semana foi realmente histórica para o metal. Quero dar um recado para aqueles que dizem que o metal está morrendo, que o metal vai acabar. Isso é uma mentira, isso não vai acabar nunca. Onde você foi domingo à noite? É o seguinte, foi domingo à noite no Êxodos.
1: Eu fui segunda à noite, sabe aonde? Blind Guardian e Grave Digger. E você foi onde? Eu fui domingo...
2: Com o Nando, no Nervosa, no Claustofobia e no Êxodos, três shows aço, as bandas nacionais compareceram mesmo, depois na terça eu fui no Anihilator, juntamente com a Otep, que puta, dois outros shows, o som perfeito, eu adoro quando o som do Carioca tá reguladíssimo, foi maravilhoso, outro shows aço. e depois? E sexta-feira estamos
1: aqui no meio do show do Antrax, daqui a pouco a gente volta pra, pra conclusão do show do Antrax, e na quarta-feira teve mais um ensaio do Viper é ou não é, Nando Machado?
3: O ensaio do Viper que foi demais, André Matos cantando demais, as guitarras já estão super entrosadas do Felipe e do Hugo e uma coisa muito interessante é que os ingressos para o show do Viper em São Paulo primeiro show confirmado dessa turnê de volta do André Matos é em São Paulo no dia 1 de julho no Via Marquês, lugar que fica na Avenida Marquês de São Vicente próximo ao metrô Barra Funda meu, entre no site ticketbrasil.com.br e você vai comprar o um ingresso com desconto antecipado. Promocional, ainda está rolando desconto. Seja rápido, que esse ingresso mais barato vai acabar rápido.
1: É isso mesmo, o ingresso está quase que o preço de meia, né? tá, tá bem legal para pessoa comprar e os ingressos mais caros acho que já está esgotando,
2: né? Eu recebi também, como vocês, muitos e-mails pelo Viper, Wikimetal, perguntando, pô, eu não vou ver o Viper aqui, o próprio Maurício, Falou do Viper em Floripa, ó, oh, estamos tentando levar o Viper para a maior parte do
1: Brasil, é, a gente então tá no... aguarde. No momento a gente está conversando com 70 cidades diferentes que entraram em contato com a gente, para ver como que a gente vai viabilizar essa turnê do Viper.
3: É, mas pode ficar tranquilo porque eles devem ir para o Norte, devem ir para o Nordeste, a gente vai fazer todo o esforço para eles irem para o Rio de Janeiro, vai fazer todo o esforço para eles irem para o Sul do Brasil, tentar BH, tentar Brasília acho que qualquer lugar que tiver um show desse do Viper com o André Matos, depois de 22 anos tocando os dois primeiros discos na íntegra, deve lotar, deve esgotar, então se você conhece algum produtor de shows da sua cidade peça para mandar um e-mail para viper.wikmetal.com TicketBrasil.com.br
1: para comprar os ingressos que estão com preço promocional. Se não lembrar desse site, vai no site do Wikimetal que lá tem links também. E meu, o Scott Ian tá alucinando no palco. Vamos voltar para lá? Vamos voltar que vai ser demais. Mais Anthrax no... Wikimetal! Wiki Wikimetal!
0: Então so agora vamos tocar uma música que nunca played em São Paulo antes. This song define o thrash metal. Yeah.
2: Yeah. A música que define o thrash
0: metal. Vamos ver qual é. Everybody... Do you love thrash metal? Yeah! Well, this is the first song on our first album, and it's called The Death
4: Rider! Death Rider!
1: Pedindo aplausos pro Charlie Benante, é demais, é demais, demais! O que, que é isso oh, que o Charlie Benante tocou no final de Death oh, Rider? É demais! E ele apresentando a banda agora, Frank
4: Bello. Over here! I'm the lead and rhythm guitar, Scotty!
1: O que vai começar, Leandro Machado?
3: Vocês podem ouvir aí, ó. Deixa os patinhos tocar. Essa é pra banguear até a morte. Sou o show mesmo, que é o rebelador, show
1: galera pedindo entradas um pra voltar pro palco, hein?
0: I missed you! I promise we'll be back sooner than seven years, I promise! So we're gonna go back again, all the way back to 1983. You're right. This song, is, this song is older than most of you. It's an old fucking song. This song has gray hair on it now. This song is in a wheelchair, but you know what? This song fucking rules. It's the one thing that every single one of us has in common tonight. I know this about every single one of you. Because you're all metal thrashing metal. Thank you very much, Zappala! Thank you so much, Brazil! Obrigado! We hope to see you very soon. And until then, my friends, please remember to always worship music! Thank you! Thank you very much,
4: everyone! Lonely.
3: Esse final de show sensacional Com essa homenagem do
1: belador na Odil Que jeito melhor de terminar Esse episódio, Nando? Long
4: live rock and roll Semana que vem tem mais Wickey Metal Mais um episódio inédito!